0: Bienvenidos a Hora Cero, el podcast para hablar de películas que ya vimos en el pasado, que descubriremos en el futuro, pero analizamos acá en el presente, un presente eterno en esto que son los podcasts. Mi nombre es Hermes Masali. Eh, capaz me recuerdan de otros episodios de Hora Cero, de otras temporadas. Eh, como saben, formamos parte de un equipo, este podcast, no estoy solo hablando acá, aburriéndolos, así que me acompaña mi querido gran amigo, crack de la vida, eh, Nahuel es que no es. ¿Qué,
1: ¿Qué hace de Cermes? Sí, todavía no, no nos da el cuero para hacer un podcast solo, ¿no? Es como que tenés que tener un Mucha, Uf, mucha, mucha actitud, mucha actitud. Ya, sí, el tema que sea, sí. eh. hay unos que se los bancan y hay otros que, que cuesta más. La verdad
0: que sí, yo, yo no podría, así que... Qué bueno que lo compartimos porque por lo menos la vamos piloteando.
1: Eh, que yo lo hago para hablar con vos, amigo? Este podcast es una mentira. Se van a charlar con vos de, de, de cosas que no podemos charlar <risa> ah. con nadie más.
0: <risas> Exactamente, es una forma de, de hacer catarsis de, de cine Pero bueno, genial, hoy tenemos doble presentación de película Sí, doble presentación, Vamos a ahora explicamos por qué eh, Inicialmente íbamos a hablar de una película de zombies Que se llama The Return of the Living Dead La verdad es que íbamos a grabar el episodio de la película Y nos quedamos como un poco cortitos porque... A ver, ya, ya vamos a explicarlo igual. Pero subamos otra película que es un clásico del género zombie entre comillas. Es La noche de los muertes vivientes de George Romero. Así que hoy vamos a hablar de las dos películas que una es del 68 y la otra es del 85. ¿85? 85, bien, perfecto. Que hay como una conexión entre ambas películas, así que eso lo hace un poco más interesante, pero bueno. De nuevo, hoy tenemos doble presentación: La Noche de los Muertes Vivientes y re Returnos de Living Dead, o The Night of the Living Dead, que es el título original de la película de Romero. Eh, es una película de terror, ya muchos la conocen, es como que estoy hablando de lo básico, de lo básico, creo que del cine del terror, porque es un clásico. Se estrenó en 1968. Eh, los actores principales que hoy en día nadie los conoce, pero son Duane Jones, Judith Odía y Carl Hartman. Eh, básicamente la trama se centra en un grupo de heterogéneo de personas que intentan sobrevivir en el interior de una granja aislada totalmente en Pensilvania después de que unos muertos de la nada aparecen en esta granja y por una causa desconocida eh, vuelven a la vida. Entonces eh, empiezan a perseguir a los vivos y dan un inicio a un apocalipsis que va a tener sus continuaciones estas películas. Eh, una de ellas fue Dawn of the Dead y... La otra fue The Day of the Dead, básicamente. Tuvo sus, sus secuelas por parte de Romero. Y después la última, no me acuerdo, que salió en el 2008, 2009, no sé si te acordás. Eh,
1: creo que es Land eh, of the Dead. Aún Land un, of the Dead. Un, un nombre parecido. Sí, algo así. Eh, que no re... tan bueno. Pero bueno, no lo hemos decidido. No, <risa> sí, ahí fue
0: como... Fue una película política, básicamente. Sí. Eh, ¿Querés contarnos de qué va Return of the Living Dead? ¿Nahui?
1: Bueno, el eh, retorno de The Living Dead es es extraño porque digamos, toma más o menos la, la base de eh, yo lo voy a pasar en castellano porque si no me voy a mezclar con los Living Dead sobre Por todo de sí. y es como una película que dice que lo que pasó en La Noche de los Muertos Vivos fue algo real si sí, tomaron una inspiración de un caso real solo que Maquillaron ciertas cosas Y que están dentro de una funeraria Al lado de un cementerio Donde tienen tanques del ejército Donde hay de estos cuerpos reanimados Y por un accidente Se libera el gas de uno de esos tanques Y se lleva a la situación de que Reaparecen los zombies Digamos, de una forma Básica y letal <ríe> eh, Básicamente es una película Que combina lo que es el terror con el humor negro Sí, como dijimos, está estrenada en 1985 Y fue dirigida y escrita por Dan, Dan O'Bannon Me salió medio, ¿sí? Junto con eh, Rudy Ritchie, John Russo y Russell Strainer. Está protagonizada también Al igual que La noche de los muertos vivos Los actores no, no destacaron después Son películas básicamente de bajo presupuesto, ¿no? Con actores chicos y cosas así Y bueno, pero es un... Es un segundo clásico del cine de, de zombies. Es como que agarró lo que estaba construido de antes y deconstruyó por partes. Así que ahora vamos a entrar igual en cada una. Son dos clásicos del cine zombie. Eh, que, nada, a mí me encantaron las dos. Acá el podcast, si escucharon más de un episodio, saben que el terror mucho no me, me gusta, pero me cuesta verlo. Eh, Primero vamos a hablar de La noche de los muertos vivientes, The Night of the Living Dead, que es una película bien de terror. No, no es Desde el 68 es una película de terror hecha y derecha, no, no es tipo comedia, no tiene guiños, no tiene... Es la película de zombies en la que se basan todas las demás, donde irónicamente no le dicen zombies, le tienen otro nombre, los, los muertos, los, los ghouls creo que le decían, porque eran sí. eh, cuerpos reanimados que que comían carne humana, tenía de una expresión por carne humana, y, te, y tenía una, una explicación pseudocientífica, que una, una radiación, un meteorito, que después eh, en entrevistas, dicho por el propio George Romero, el, el padre del cine zombie, decía que en realidad a muchos no le interesaba la explicación que la dio, porque sentía que había una explicación, pero lo que quería era mostrar cómo reaccionaba la gente a este este cambio de paradigma social, ¿no? Esto de que se caen las cosas y se empieza, hay que correr por tu vida y dejar todo que después lo profundiza en, en el amanecer de los muertos en Down of the Dead, donde ahí ya es una crítica puntual al capitalismo. Decime vos, ¿qué te pareció La noche de los muertos vivos?
0: Eh, a mí me encantó, la verdad que está muy buena porque siempre quise ver el clásico. Eh, es, es más... Eh, inicialmente, como dije antes que íbamos a ver de, de Return of the Living Dead eh, Es una película que vi a través de... Bueno, capaz algunos lo saben, es el youtuber de Te lo Resumo que grande
1: resumen de sin Gran...
0: Exactamente eh, Me encanta porque empezó haciendo resúmenes de chiquititas y verano <ríe> del 98 Y ahora el chabón te hace las mejores películas zombie de la historia Entonces no es solamente un resumen, sino que está haciendo análisis reinteresantes, y ahí había visto de Return of the Living Dead, que es la segunda película que vamos a, re a sí, revisar, dije, por ahí, ¿eh? ¿Qué se por ahí? No, 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 no. Por eso, ¿eh? es solamente para dar un poco de contexto, y cuando le dije a Nahuel, che, veamos esta película, qué sé yo, estuvo, estaba conectado con, con lo que dijo Nahuel recién, con La noche de los muertes vivientes, y ahí a raíz de eso vimos la película también. Entonces, es eh, un poco... Digamos, ¿cómo empezó La Noche de los Muertos Vivientes? Básicamente está, son tres autores: uno es eh, George A. Romero, o dos autores, George A. Romero, y el otro es. Eh, ¿Cómo se llama? John, John Russo, es como el coescritor, que es el que escribió la otra película de Robert de Living Dead, que es El Regreso de los Muertos Vivientes. Él sacó un libro sobre esa película, resulta que ellos se tuvieron una disputa, se pelearon. Y tuvieron que, que dividir. Es como que John Romero quería hacer por un lado su franquicia. Y John Russo quería hacer su franquicia. Entonces lo que pasó fue que al principio, cuando escribieron el guión de la película, iba a ser eh, The fresh, fresh Flesh Eaters. The sí. Night of the Flesh Eaters, la noche de los Come Carnes. Eh, y una productora dijo, la distribuidora dijo: Che, no, cambiamos el título, pues una poronga, pongamos. El, la noche, de Night of the Living Dead ¿Qué pasó? Con ese título La película no se registró No fue registrada Y hoy en día eh, Está libre de derechos Entonces se pueden hacer secuelas se, se pueden hacer remakes, se puede distribuir Se puede subir a YouTube está, eh, Están eh, todos eh, lados está la película
1: lados es... Esto bueno Lo, lo mencionamos lo que lo hablamos Este detalle es Muy irónico porque, porque la película se vuelve una película Zombie de, algún, de alguna manera. Es decir, claro puede revivir infinita, infinidad de veces y está legalmente ahí dando vueltas para que la pueda ver quien quiera. Es, un, es una locura pensar esto. La es película Zombie es una película zombie en sí. Entonces nosotros <ríe> Exactamente. Ir y hacer ahora The, of the Living Dead.
0: Exactamente. Eh, inicialmente, este proyecto de Romero y John Rousseau. Tenían una intención de crear una película basada en Omega Men. Omega Men. Bueno, esa fue la segunda película. Esa fue. La... Había... Uh, estuvo la primera parte, porque esa fue con la de Charles Hanson, creo que es, eh, de los 70, de Omega Men. Pero en verdad es el libro I Am a Legend, que es, ah, es leyenda, claro, que en la película de el libro es I Am Legend sí. y
1: Omega Men es la... La, la, la y... segunda
0: remake. Claro, sí. porque de esa película hicieron tres. La primera creo que era I Am Legend, o de Omega Men, no me acuerdo, de Omega Men y Soy Leyenda. Soy eh, que trata la historia? Bueno, ya saben creo la mayoría de que va Soy Leyenda, porque es bastante contemporánea la película. Pero en vez de utilizar estos mutantes vampiros, como es la película de Omega Men, o de I Am Legend, el libro, eh, decidieron cambiarlos por... Muertos que coman carne Y en ese momento no existía el término zombie Porque el término zombie viene de otras películas Claro, no existía el término no zombie parece.
1: como lo imaginamos hoy Que es un muerto todo, todo hecho piloto Exactamente el, el zombie es como un término
0: de un alma de ambulante Que no tiene vida, básicamente Es como un cuerpo caminante y es un término del vudú haitiano o algo así. Sí, yo,
1: yo sé lo que dijo, te lo resumo, ¿eh? así que no te voy a repetir. Yo también, yo estoy <risa>
0: repitiendo lo del video, así que les recomiendo que vayan a ver ese resumen porque está muy interesante de toda la historia de, del cine zombie. Eh, así que nos no sirvió para dar el hincapié en esto. Entonces, ¿qué pasa con...? Es como el, el podcast de un, de un youtuber, básicamente. <risa> no, no, ahora hablamos sí, de la película es, <risa> es,
1: es, es muy... Bueno, no te quiero interrumpir, no te quiero cortar el hilo.
0: No, no, está bien. Eh, entonces empezaron a, a buscar, como bueno, hacemos, eh, utilizamos vampiros, no sé qué, bueno, vamos con estos caminantes, con, con estos muertos que aparecen. Y lo que hicieron en esta película es inspirarse en el cine de los años 50, básicamente, por ejemplo, con. Los invasores de cuerpos, que también tuvo su remake en los 70 y en el 2000, casualmente. Eh, en La Cosa, en... había otra película que ahora se me fue. Ah, no me... Bueno, se me fue, perdón. Que básicamente es un grupo de sobrevivientes frente a una amenaza. Puede ser un extraterrestre, puede ser un vampiro, puede ser eh, alienígenas, pueden ser un montón de cosas. Lo que se centra en esta película es cómo... Un grupo de sobrevivientes actúa y reacciona frente a un miedo, a un, no sé, algo que los, los trata de atacar, ¿no? Y tienen que sobrevivir. Porque en verdad, la noche de los muertos vivientes no se centra en los zombies en sí, les da una razón y trata de explicar de por qué aparecen, por qué hay muertos caminando básicamente por todos lados. Eh, se, se, se trata en la historia del grupo, es como que... Va hincapié en sus personajes Y cómo cada uno reacciona Frente a una amenaza Básicamente de eso se trata la película Después más adelante Romero trató de hacer con su saga De, de Living Dead Él se quedó con los registros de la palabra Dead, por eso tenés Dawn of the Dead Night of the Dead y, eh, No, Night of the Dead, no, perdón eh, Esa es la primera Dawn <ríe> of the Dead Y la otra cuál era The day, day of,
1: day of the day. Down of the Dead, Day of the Dead, y si no me acuerdo la otra, LANOS of the Dead, y, yo, y hay otra más que no sé si es parte sí. de la continuidad de esta, porque es como... Esta tuvo una remake también, Claro, en, en Tiene una continuidad entre lo que es eh, cómo avanza el, el zombie. Es la única sí, continuidad. Ahí está. Es como que el, se comparte el mundo zombie, pero la única conexión es que el zombie, bueno, en un principio solo hacía esto, después hizo esto, y después hizo esto. Sí.
0: Otro. Bueno, eh, por eso Rousseau se quedó con los derechos de la palabra Dead en sus películas nada más. y No, perdón, Romero y Rousseau se quedó con la palabra Living Dead en sus derechos. Entonces él pudo hacer un libro, pudo hacer The Return of the Living Dead y no sé qué otra película más. Y ahí es por eso que hubo como un quilombo legal y se dividieron y cada uno tuvo su franquicia. Pero hablando de, de Night of the Living Dead, eh, básicamente es esto, es como un grupo de sobrevivientes... Eh, enfrentan a una amenaza desconocida, básicamente, y, y se focalizan en eso. Hablando puntualmente de la película, si querés, Nahuel, te doy el pie a vos, de, de cómo empieza, a, a quién presenta, o si querés aportar algo más.
1: Bueno, la película tiene esto de que son... Arranca con dos hermanos yendo a visitar a al padre o al padrastro, es algo que ahí se me, se me escapa, a un cementerio, y llegando a la noche, y es cuando lo sorprende un solo zombie, tratan de correr por su vida, eh, llegan a un, lo que es esta, un, esta granja que mencionamos antes y ahí se encuentran con otro grupo de personajes y tratan de sobrevivir y sobrellevar la situación. Eh, así tan base como suena y con todo lo que puede pasar en el medio. Esta si se pone a analizar es algo que si algunas vieron una o dos películas de zombies, todas tienen más o menos este eje y yo digo, esto, esto es como cuando analizás qué es algo icónico. Porque a veces podemos decir, algo es clásico, pero es algo que es, quedó en esa película. Ahora, cuando agarramos y creás un género o un subgénero, es decir bueno, para que la película sea esto, tiene que tener esto y esto y esto. sí Porque si es una película es zombie, bueno, tiene que tener un zombie. Pero cuando hablas de una película clásica de zombies, algo icónico, tenés los zombies que atacan, comen carne el grupo que se encierra en un lugar, porque el tema cuál es, a diferencia de otra película de monstruos o slasher o cosas de terror donde a lo mejor son perseguidos a través de, de situaciones, de lugares, de, de escenarios, acá los bichos están ahí, sabes que están ahí atrás, sabes que están atrás de la cortina y están viendo cómo hacer, o para escapar o para retenerlos. Eh, el detalle de, bueno, el zombie clásico, como se dice hoy, que avanza lentamente el grupo variopinto que tienen distintas posturas, que uno opina algo, uno el otro, como que es un grupo heterogéneo de que tienen que, que ponerse de acuerdo y tratar de sobrellevar la situación, eh, es algo que, se, estas son las bases de todo, y cómo es que todo perdura, y después, siendo la base, es como si bueno, si esta es la base, bueno, voy a hacer algo distinto, y cómo evoluciona, pero es genial como cosas que, no sé si el director, los escritores... Pensaron, bueno, esto tiene que ser así, por, por esto. Es como que hicieron hacer una película y quedó tan marcado a fuego en, en el imaginario colectivo que eh, empezó a hacer las reglas. Yo creo que después empezaron a ver las reglas de los zombies, incluso para Romero. Y eso es tan bueno que, que se puede ver. Eh, vos decías que la película es, bueno, que enfrentan los miedos. Yo creo que viendo esta película desde el comienzo y yo creo que vamos a tener que empezar a pisar un poquito los spoilers para que no vieron estas películas son dos peliculones. Sí, la, los muertos, la noche de los muertos vivientes es una de terror, clase B, pero clásica, genial, si tiene medio gusto por los hombres le va a gustar. Y el regreso de los muertos vivientes es de terror, pero ya para más lado de, de comedia, de diversión, que no quita medio que, parodia casi. Me, casi parodia, entre parodia y sátria, no quita que no tenga gore no quita que no sea violenta. Pero la, la pueden disfrutar más A ese, ese ritmo de película ochentosa Bien ochentosa eso, de, que, sí. de que tiene cosas eh, Porque la tenían que tener el género Medio en parodia Y ahora vamos a meter Pero eh, ¿Por qué me estoy cubriendo? Porque el, es, voy, voy a hablar igual de, Justo del principio Cuando van los dos hermanos En la noche de los muertos vivientes A la tumba de este padre A dejarle sus respetos eh, O padrastro El hermano esta es una, un varón y una mujer, Bárbara y Johnny. Eh, ¿Bárbara era? Estoy, estoy fumando, no importa. Sí, Entonces, era Bárbara. Johnny como que todo el tiempo está haciendo chistes, está como que no... Va porque tiene que cumplir el deber con la hermana, pero a él le, le porta un carajo, no se acuerda del tipo. Es como que le falta el respeto a la muerte, veo yo. Es como que, bueno, si venimos, ¿a quién le importa? Si venimos acá y siempre están sacando lo que dejamos, andás a ver, si no sé cómo... Es como que muestra una especie de De desaire con la situación. Y bueno, y dicho esto, la muerta se levanta y lo va a buscar. Es como, le veo sí. ahí el eh, <ríe> la vuelta. Y, al y además,
0: te agrego otra que hubo como un mensaje también, quizás religioso, porque le dice, hay que ir a la iglesia. Le dice Bárbara, dice: No, yo a la iglesia hace mucho que no voy. Entonces, como es, ese concepto de resurrección eh, del catolicismo, como que forma parte de esto, ¿no? De, de, también de, de. Ah, bueno, pero tenés que ir a, a rezar o lo que sea, a respetar de tu respeto, a, a mostrar tu respeto, ¿viste? Como que yo no lo, lo, lo tengo un poco conectado y, y medio como un castigo por, por no. Por, primero por este. Decís vos de esta burla a la muerte Y, y no
1: sé no, 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 no enfrentar la salvación o, o algo así Después, No sé, pero se nota primero, Lo que primero me sorprendió de la película Es que imagino que es porque es una película de, de clase B Es que no es formato cine Es el... No, 4-3 4-3, imagino que tenía una, una cámara más modesta y por eso la formé en 4.3. Es medio, medio flashero, Uno pensaba que todo. Todo lo de los 70, 60 venía todo filmado en.. No me acuerdo el recuadre, pero bueno. <ríe> Estoy rebloqueado hoy. Y además eh, se nota las cosas de.. <ríe> Hay una escena donde está Ben El, el otro protagonista sobreviviente Que pelea con los zombies Y, y ves claramente que cuando le quiere pegar Le pega al costado de la cabeza, en el piso sí. es, como, es un momento inevitable Que le llegue el paso del tiempo a la película Pero tiene, esto de, tiene,
0: de, sí.
1: pero tiene estos detalles muy, Bueno, que primero, no lo dijimos Pero eh, está filmada en blanco y negro no Yo creo que para ayudar al efecto de, Del gore y de la sangre eh, que es bastante impresionante en esa parte porque vos ves, es el año, ves lo modesta que es y, y, y sentís lo, lo impactante de los tipos tratando de comérselos que están empezando a, a devorar partes así de, de la gente no, no lo ves explícitamente pero después lo ves a los tipos todos comiendo pedazos de carne y, y tiene su, su lado tétrico la película en, esa, en ese aspecto
0: Sí, en ese momento la fotografía eh, aprovechan mucho el blanco y negro para recrear esas escenas. Para mí ta también, ya te digo, es como, como que se subieron al. Porque en el 68 ya había películas a color. Obvio que era más caro en ese momento filmar a color que en blanco y negro. Eh, pero se subieron un poco porque por momentos parece un capítulo del Twilight Zone también, ¿viste? Claro. Como que es. Es, tiene un poco de eso en ese formato yo creo que eh, también están inspirados en esas películas de, de los 50, de, de Twilight Zone y, y se aprovechan de eso para, para filmar en blanco y negro, además que es verdad que vos ves los efectos especiales y ves unos cachos de látex que son una cagada, pero hay otra escena en la que están comiendo chinchulines que están sí, comiendo hígado, sí. no sé qué Esa es, que sí. ahí es bastante impresionante eh, en, en esa escena, es como que yo no me lo esperaba digamos que, wow, están mostrando porque en un momento no entendés si comen carne es como que, lo fueron agregando a lo último. atacan, al principio atacaban pero no los ves comiendo carne hasta que en un momento dos personajes eh, mueren frente a una explosión y decís, wow eh, sí, están comiendo carne, están comiendo los restos eh, pero es como decís vos wow, es muy interesante porque acá se ven todas las estructuras eh, del un grupo reducido, sobrevivientes, amenaza, eh, tapear la puerta, eh, escaparse, el fuego, que uno, eh, un,
1: uno parece estar infectado o no se sabe.
0: Uno está infectado y no se sabe, tienen que ir a buscar un auto, tienen que ir a buscar gasolina o, o nafta, eh, está todo igual. Este es muy como lo, el Starter Pack, básicamente. Sí,
1: sí, bueno, fue eh, la base del, del cine zombie, la base de... Bueno, los juegos de zombies siguen cumpliendo esto. Siguen sí,
0: siendo lo mismo, exactamente. Conseguir la llave para sí. el coso de la gasolina. Es,
1: sí, bueno, estamos hablando de Resident Evil ahora, ¿no? Ya, este, exactamente.
0: Este de irte al sótano, de encontrar, de tapear la... Todo, todo igual. Que encont eh. Encontrar el arma
1: de casualidad. Eh, todo, todo este... Uy, Ahora veo ahora de dónde salen todos lo, lo, los videojuegos de, de zombies, salen de ahí, boludo. Justo hay una Exactamente. un rifle, justo. Eh, también tiene esto de cómo reaccionan diferentes lo, los, los grupos, las personas. Que Bárbara, que mencionamos antes, está tipo catatónica, como que no entiende nada. Que, que por un lado me parece que es la reacción más realista de la película, ¿no? Shoqueado por todo lo que está pasando. Eh, después tenemos bueno, el, el típico Garca, el, el otro que es el, el, el hombre, o diríamos el que el de masculinidad tóxica que vamos a hacer lo que yo digo porque yo soy el que tiene lo huevos más puesto que en parte lo que me gustó es que, que este Ben, que toma el rol de, de líder, aunque no, no apreciado por todos eh, por lo menos visto los ojos de hoy, no sé por ahí en los 50 cómo queda no queda como el, el, el héroe impoluto, el que hace todo. No, no, es bastante, no. bastante jodido el tipo. viste Quiere el bien común, pero no le rompa las pelotas. Si te tiene que fajar, te faja. Eh, sí, Encima, las decisiones que toma no, no, no son de cis. Bueno, no, no, al final no tenía tanta razón. <ríe> es como decir, no es que le sale el, el plan bien. Entonces, eso también hace interesante la película, entre los roces. Lo único... Sí, no es el típico héroe, digamos. Sí, a ver, no sé si estaba pensado así Yo creo que, bueno, buscaba esto no Romero ¿no?
0: Es un héroe también, ¿no?
1: No, no, no es de euro para decir que bueno, no, si no, no? No es que es un, un ser noble ¿Quiere el, el bien común? Sí No quiere que se mueran Pero si tiene que eh, ponerte los puntos De la forma que sea, lo hace eh, Entrado en términos de spoiler a, a, Cuando se tiene que bajar a, a Algarca, Lo baja No, 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 no dudó Sí, sí. cuando el otro se lo sí, quiso sí, retobar, no es que le dé una oportunidad de no, no, a las mierda. Pum, balazo y a la casa. Eh,
0: y pero te hago una pausa. Me gusta en ese momento eh, que no te ponen un momento de tensión, le disparo, no le disparo, ¿qué hago? No, de una, o sea, a secas.
1: Sí, sí, y sí. no te lo
0: esperás, si no le va a disparar. Párale, claro,
1: claro, por ahí está empezando la, la cosa de debería matarte, pero soy mejor que eso. Sí, no, no, a las Exacto. Te... No, lo bajó. Exactamente. Bueno, mira, hablando de momentos de, de tensión que se me pasó, la primera persecución cuando Bárbara y el hermano Johnny están escapando del primer zombie, de un zombie solo, que, que de hecho sea de paso, ¿no? estas cosas que hablamos de, de las reglas o de los, los, las tildes. De, ¿sí? Este zombie ya corría, por ejemplo, que después es algo que decidieron como, eh, bueno, no, que mejor caminen. Pero ¿viste? cuando la persigue a Bárbara, en este momento de desesperación, que la corre, le rompe el auto, se escuchan todo el tiempo como truenos de tormenta. Sí. Como que se, se, pero en un momento llueve, en un momento te blanquean que va a haber efectivamente una tormenta. sino es como que te está, es lo que hablamos el otro día, de que te crean una, una sensación de que algo está por pasar, no, está a punto de, de, de explotar la tormenta. Y te, y te va generando una expectativa solo con efectos de sonido, y bueno, la música que va, que, como todo en esa época, marca todo el ritmo de la película, ¿no? La música te va diciendo qué, qué está pasando. Y es, bah, me parece un detalle muy interesante, como, como el sonido de... Porque después no llueve, no sé si es que no, no lo pudieron hacer, o estaba planeado así, pero es esta, esta sensación hasta que llega a la casa, se encierra y ahí tiene dos segundos de... De aire, de tranquilidad. Y lo único que no sé por qué mirás, que es para mí lo más flojo de la película, pero porque yo creo que no le interesaba mucho a Romero, es toda esta parte de la explicación, del noticioso, donde le iban pasando los reportes a la gente, ya se enteraban que es un recurso, pero que se, se hacía muy largo en un punto. Yo decía, dale. Está bien, en el momento a el Chapa también va a mostrarte cómo están re, la idea de él es mostrar cómo reaccionan los sobrevivientes a esto. Eh, por ahí soy muy exigente ¿No? para la primera película sí. que lo plantea, ¿no? Pero bueno, es como que se me estaba haciendo ¿Mm? denso la explicación. Sobre todo porque no, me parece empieza de una. Sí. Es empieza de una película. Lo, todo lo que decimos del cementerio, los hermanos, son 10 minutos. Menos. A los 5 ya está un zombie ahí persiguiéndolos. Sí. Eh, a mí me gusta,
0: no me, no, no me jodió lo de la radio en sí y lo de los medios, porque es como si vos querían demostrar de cómo podía funcionar eh, una institución del, del gobierno, porque hay mucho hincapié en el gobierno, el gobierno, el gobierno. pensé que estamos hablando de una película en el 68 en, en plena Guerra Fría, eh, en pleno carrera espacial, por eso utilizaron lo de el Venus en plena competición con, con la Unión Soviética contra los rusos, entonces toda esa cosa que, todo ese planteo de, la, de lo que hacía el gobierno en esa época era muy, muy, no era muy cuestionado, o era cuestionado por las minorías de hacer guerras, de hacer bombas nucleares, de, de crear armamento, y, y si te pones a pensar en las dos películas, la causa de los zombies es el gobierno, básicamente, porque en una son residuos tóxicos de una película de, de la guerra de Vietnam, y en esta es por la carrera espacial, por, cayó una sonda que trajo una radiación y afectó. En ese momento también de, la radiación era como, después de la segunda Mundial, quedó resonando y haciendo ecos por la bomba atómica todo el tiempo, de, generó miedo de lo atómico, ¿no? Sí. De, de Cómo se puede llevar a la ciencia ficción, de, también a los aliens, entonces en todo este género siempre estaba ahí presente de lo que podía generar la radiación. Que de hecho hizo eco en estas dos películas con un montón de años, pero antes de eso nadie se planteaba básicamente lo que podía pasar si existía una radiación y despertaba un muerto, capaz la gente pensaba que sí, no lo sé entonces eh, estaba bueno cómo estaba ese miedo ahí en, como el, el Estado es una amenaza también, ¿no? o puede ser culpa de esto y, y cómo nos debería eh, llevar adelante frente a una situación así entonces hay como hoy un planteo de, de eso y que en, en la mejor solución que puede dar el Estado es autorizar a un grupo de para mí ultraderecha
1: sí, bueno, yo me sabe eso, ¿no? y gatillos
0: fáciles a matar a todos. Es como, que de es como hecho, la,
1: las películas zombies justifican a que todos tengan un arma en Estados Unidos, ¿no?
0: Exactamente, fue como, wow. Eh, si bien no hubo una intención política en esta película, fue solamente para mí inercia. Pero es verdad que al final hay como un grupo que se dedica a matar zombies, que están armados hasta los dientes, que le disparan a cualquier cosa que se mueve, que no me extrañaría tampoco en esa época, eh, fue el asesinato de Martin Luther King eh, Jr., fue en el 68 también, entonces justo matan a un negro, hay como una coincidencia eh, bastante social, por así decirlo, porque justo el grupo que todos tenían eran todos caucásicos, <ríe> sí. todos, no había... Nadie de color, entonces... Claro. Bueno,
1: igual, para no, no, no marcar... ¿Qué sé en la, yo? En la, en la, en la, por lo que dicen, eh, el actor principal es afroamericano, es Dwayne Jones, y como que Romero sí que lo eligieron, porque es el que mejor lo hacía de, de los conocidos, no es que había un motivo puntual, pero primero, eso habla bien de Romero, porque pone a, porque en esa época a lo mejor, no, no sé qué tanto lo consideraron o no, las cosas, ¿viste? Es raro que es el único afroamericano en toda la película, pero está bueno que sí, no es, claro. es el que tiene los huevos bien puestos y, y saca adelante todo. Y tiene esto de que, más allá de que, bueno, sí, justo lo matan, decís, sí, qué casualidad, ¿no? Es como que este actor este, este, no, no te, te cuenta que no claro. era un zombie o, o cómo fue. Eh, también es esto, ¿no? Que decís vos, que, eh, tú, que lo tiene que resolver el Estado y te termina matando. Es como diciendo que tampoco creas ciegamente. Es... Eh, que está ahí el final, está me parece muy bueno, porque lo ves venir, lo ves venir, y, y va a pasar, y va a pasar, y pasa, ¿viste? y le dan balazo ahí.
0: Yo no me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba que le iban a pegar un balazo, a ver, yo que le iba a rescatar. A ver, te eh, lo juro. Es como
1: que en un momento estaba viendo, y yo, <ríe> por ahí este día, que estaban matando a todos de, de disparos, y dije, ahí este, le van a dar, le van a dar, porque si no, como, Digo por esta tradición de las películas de terror, donde no, no difícilmente terminen contentos entonces si lo rescatan por más que tienen todos los otros muertos va a ser un final feliz eh, claro. pero bueno, bueno nada, es, es la visión mía ¿no? No, no tengo ningún justificativo de por qué lo estaban esperando es, como que...
0: es que al final lo que ahí plantea es la, la gran premisa de Walking Dead el peligro no son los muertos son los vivos al fin y al cabo bueno, tiene... y, y, y lo muestra acá con este final
1: ah, eh, bueno te das cuenta porque está el, el Harry este que se quiere salvar del solo y a la familia, a la parejita de amor que quiere estar junto a pesar de todo, ¿viste? Como los medio idealistas. Eh... Sí. Sí. No, no, decime, decime.
0: No, me encantó que acá dio el pie al, al niño macabro, asesino, oh, sí. a sangre fría y endemoniado. <risa> Porque fue genial cómo se levantó la pendeja, le comió el brazo al padre y a la madre le la mató con un.
1: Así que. Eh, la sí, el, la espátula de jardinero, el que tiene forma de. La, de la que tiene forma de cortador de pizza, más o menos, del triangulito. Sí. Sí, sí, ahí, sí, esa sí, es la parte que decimos que tiene el rigor que encima sí, vale da para que tenga. Sí. Eh, nada, la película de esa parte cumple con creces. Y tiene estos detalles que dijimos antes, que bueno, se ve que es claro se ve en alguna que otra pelotudez. Mínima. Pero esa escena está muy lo
0: que pasa en el sótano es brutal.
1: No, no, boludo. Cuando llegan la primera vez a la granja que suben, y está el, la, el cadáver de, de una persona que ves en primer plano sí. el celero, y te quedas, boludo. Ah, boludo, no, 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 era casi sí. creo. Era. era muy bueno. Sí, sí, sí,
0: sí. Así que genial. Tenemos un rato más para. ¿querés aportar algo más de the Night of the Living Dead, amigo?
1: No, es un peliculón. Lo único que voy a apuntuar es esto de que después eh, O'Bannon toma para The Arturo de Living Dead, que es tomar lo que la gente, la gente, la crítica, los fanáticos, incluso después los realizadores, apuntaron como bueno detalles de lo que es un zombie, ¿viste? Eh, claro. Que en general, como que no reacciona, está abombado, no habla, camina lento, come carne. Eh, se muere de un de una contusión en la cabeza, es decir, si le haces pelota a la cabeza, ya sea con un mazazo, un disparo o algo, se deja de mover. Eh, son estos detalles que la gente empezó a tomar como regla, che, que es una película de esto? que De hecho, sea de paso, creo que este quilombo con, el, con los derechos permitió que la gente lo tome como un subgénero, que cualquiera se pueda animar a hacer películas de Sí. Porque si tomamos a los monstruos clásicos eh, Todos hacían películas Pero eran todas de Universal digamos, Hacían siete de Drácula Porque eran todos los que tenían los derechos Creo que esto se li liberó el juego A estos tipos de monstruos eh, y Exactamente Lo que tiene De returnos de Living Dead Es que toma todas estas cosas Y en primero o las resignifica O las parodia eh, O las, las rompe En bien de la película En bien de hacer la película Tenebrosa, o no sé si tenebrosa, sino con gore, pero divertida. Eh, digamos, primero te toma esto de que, que te dice: No, lo que pasó en la otra película es real y esto como que continúa. Es extraño porque se, se hace como una, una secuela espiritual que no está conectada directamente. Eh, y, y ya, para, digamos, tiene esa línea espectacular que si ven el video de Te Resumo, la, la repiten: que cuando atrapan a uno de los zombies y le le quieren destruir la cabeza con un palo o clavarle, no me acuerdo qué. Y eso me sigue moviendo. Y se me dijeron que iba a morir con esto. Es lo que funcionaba en la película. Las películas mintió. <risa> las películas mienten. Las películas dice. mienten. Tiene, tiene, tiene unos detalles eh, buenísimos la película. Empieza primero por ahí. Eh, mira, yo tengo lo, lo, que, lo que anoté que fue rompiendo o satirizando de las reglas que dijimos y vos te metés y me hablas ahora después lo que te pareció así no me lo olvido esto primero que no se les mata eh, destruyéndole el cerebro le, incluso le cortan partes y esas partes se siguen moviendo dos, que es como que se van contagiando tipo virus no solo por mordidas sino que en un momento a uno lo prende en fuego se transforma en vapor, se transforma en lluvia y sigue como en un ciclo que es muy difícil de determinar pueden hablar son pseudoconscientes a diferencia de la otra, digamos, tienen un mínimo de razonamiento. Eh, son, y en punto son inteligentes, porque crean trampas, no muy elaboradas, pero crean trampas para atrapar. Y en esta ya se ponen a correr, ya atacan, no, 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 no es como en la de Danny Boyle que había esperado en 28 días después. Acá ya se, son bastante activos los zombies. Eh, entonces agarra sí. todo esto y, y rompe a, a propósito, todo acentuado para que darle otro giro a la película.
0: Sí, no solamente al género, sino al tono de la película, porque también. le da este tono este tono de comedia que la hace como más... Eh, también que tiene otro tipo de target, porque va a los jóvenes. en ese momento cuando sale de Return of the Living Dead, es pleno, 80, o sea, había un movimiento punk, y por lo tanto había una audiencia joven muy interesada, digamos, en toda esa movida, entonces aportaron un poco... Eh, se subieron un poco a ese del pony y fabricaron toda la película para esa audiencia. Entonces, mucho gore, mucha sangre, muchos efectos especiales. Eh, Muy buenísimos bueno. efectos especiales. Muy bueno. ver, la verdad que ver. excelentes. Eh, lo, lo, sí, cada uno. Eh, Y retomaron mucho de la historia de, de John Rousseau, que está basado en su libro, que bueno, lo adoptaron a, a Lyon. Al principio no conseguían eh, guionista para la película, pero después. Eh, apareció Dan O'Bannon Que es el guionista de la primera película de Alien eh, De Ridley Scott okay. este, Y bueno, parece que este Dan O'Bannon Quiso hacer todo lo opuesto al género Le dio todo esto que vos decís Todos estos matices al, al zombie Que antes no lo hacía eh, Como hablar, como, como sentir Nos damos cuenta que el zombie siente Porque en un momento eh, Tienen como una especie De contacto zombie sí. <ríe> con, con estos seres y la verdad que no se había visto en el género hasta en los 80, entonces lo hace como un poco interesante y también dotada de un montón de, de situaciones de comedia Es verdad que la película, al ser de los 80, se siente un poco sobrecargada y sobresaturada desde de, de la banda sonora hasta la sobreactuación de, de los gritos y los sobresaltos. Esa fue como mi impresión, eh, que en un momento era como de más... Es todo, ¿viste? Es como mucho grito, mucho...
1: Ah. Es, es lo que hoy decimos que es muy 80. Muy 80 de... Exacto. Por, a ver, porque en un momento hay, hay un desnudo total solo para mostrar tetas, ¿no? Mostrar tetas, mostrar... No, es como que... No hay sentido, es claro. justificado por todos lados porque es una película de terror. Para mayores debe haber tetas, básicamente. Sí. Eh, igual la música, la música yo te la defiendo a aún porque está súper cargada, pero te levanta no, por los momentos... Está buenísima o sea, la música. Está muy buena. Es casi, digamos. Michael Jackson vio esta película para hacer thriller básicamente porque es Claramente. increíble. Cuando se levantan los zombies de sus tumbas es impresionante con la música ahí eh, sonando todo lo que da. Eh, tiene, y tiene esto de que es entre terror y comedia pero todo esto que rompe le da un giro de tuerca profundo. Esto de que el zombie sienta. ¿Viste? Le da un nuevo giro a, a ver cómo lo pensás, porque dice que le duele vivir a, al zombie. Claro. Come, y, bueno, acá definen que lo que comen son cerebros, ¿no? que después lo usaron en millones de otras películas.
0: Pero lo único que alivia el dolor.
1: es, es, es <risa> comer cero. Es comer un cerebro,
0: <risa> le, le, le dice.
1: No, y después eh. hay otra línea muy copada que le dice: ¿Cómo matar lo que ya está muerto? Claro. ¿No? que es ahí cuando dicen yeah. que no funciona claro, por qué funcionaría lo del cerebro si, cuál es la lógica esa es como que te la, te la retruca y tiene razón digamos, ¿cómo lo, que encima del otro personaje se lo dice es una muy buena pregunta Rick es, es como que van asumiendo sí. cayendo en, entre la, la meta que y claro, por qué funcionaría
0: exactamente
1: eh, y, y lo, lo último a ver para, porque después me olvido, boludo, soy un desastre <risa> tiene, tiene y, y Llega a momentos de situaciones un, Similares a lo que buscaba Romero Que después encontró en otras películas Pero acá eh, hablamos de, de Night of Living Dead De cómo reacciona a ciertas crisis En el punto en donde Llega a un punto dramático algunas situaciones Que no, no se profundiza en la escena Pero digamos, no solo el punto en que Tenés a un ser querido que se ha convertido en zombie por ahí. Después tenés uno que se da cuenta de lo que se convierte y decide suicidarse, siendo un zombie, que estamos hablando de que no se puede matar de ninguna forma, y se mete en el crematorio por propia voluntad, que entre todo lo que está pasando queda medio solapado, pero es algo como, che, es fuertísimo, porque el personaje lo sufre. Y después tenés otro que están encerrados en un ático, eh, que fíjate ahí el contrapunto con la otra película, porque en The Night of Living Dead, terminan encerrados en el sótano. Claro. Acá, terminan encerrados en el ático, con la misma lógica de que es donde están más resguardados. Y cuando están en el ático, te ves que eh, está planteando la idea de matar a alguno de los personajes que está ahí para no tener que sufrir este horror. Y estamos hablando de una película que, bueno, que tiene tetas, porque sí, es como que se, se toma esa, esos, sí. esos puntos de inflexión como para decir... Bueno, eh, pero esto es esto, esto heavy igual. Sí, este... este está,
0: es muy entretenida la película de los 80. La, no, no sé si es su secuela, pero sí que la toma como canon a la primera película le, le da ese contexto. Una de
1: las primeras eh, secuelas espirituales, ponele.
0: Claro, ahí está, secuela espiritual. Este... Porque dice, mira, ¿te acuerdas? La, la película empieza con estos dos protagonistas hablando. Ya no mencionamos como que cómo se da la situación. No me acuerdo.
1: ¿Cómo reviven los zombies? No.
0: No, de, de, digamos, no, bueno, lo que pasa en esta película es la, la historia de un aspirante o está haciendo unas pasantías, un flaco de, en una morgue, básicamente, y trabaja con otro flaco que, que le va enseñando de cómo es. La morgue, básicamente. El laburo. Le dice, bueno, acá recibimos muertos y nos pidieron de la Universidad de Cambridge que necesitamos mandar un torso con unas patas, entonces ponemos acá el cuerpo, ponemos el esqueleto y lo mandamos para allá. Dice, casualmente el morgue está al lado de un cementerio que se llama Resurrección. Se llama Resurrección en el cementerio. Y hay un grupo de amigos que están esperando a ir a buscar al pasante que trabaja en la morgue que te salga el laburo y para ir a cagarse de risa un rato. Paralelamente, los amigos... Tienen la mejor idea que eh, todos punk, todos vestidos, pero con tachas, con música, bien de los 80 es como, Son eh, distintos
1: eh, niveles de punk, porque tenés el, el punk sí, el hardcore, rr, el que tiene cadenas exacto. No? Y después de los otros que eran medio New Wave, que están como medio con saco, remera, eh, sí, Pero los eh, tipos con, de Cure Tenés el que está con Sex pistols sí. y el que está con The Cure, están todos ahí
0: Exactamente, iba todo todo por ahí, Era una combinación de todo lo último, queremos lo último, básicamente Y los metieron a, en uno solo, en un combo entonces están, tienen la mejor idea que esperar en un cementerio a pelotudear, a escabearse y, y a boludear. Mientras tanto en el otro lado, en el, la morgue, están estos dos personajes que uno le dice al otro, ¿vos viste la película la noche de los muertos? vivientes? y dice, sí. Bueno, esa película está basada en hechos reales y no la pueden contar. El director no pudo contar la película porque el gobierno lo censuró entonces tuvieron que hacerlo en Pensilvania en un sector, bla, 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 bla. Dice, si no, no te puedo creer. Sí, le dice, es como en Vietnam utilizaban un gas para matar a, eh, en la guerra y de hecho resulta que generó conflictos y un montón de cuerpos eh, fueron afectados y parece que reviven por ese gas. Y tienen la mejor idea que liberar el gas por accidente, aunque sea, pero ahí vemos el primer cuerpo, el primer muerto, que es no sé si es un soldado, si es un vietnamita no sé qué es, pero con unos efectos especiales de, de látex que es increíble, porque te muestran que hay un, un, un barril con este gas, pero adentro hay cuerpos, y cuando abren la tapa vos ves la calavera, ves como un muertito ahí, que se va descomponiendo, cuando entra en contacto con el aire se descompone y como que se va derritiendo en cámara rápida y, y, y sale, no, no, no lo ves, pero sale de ahí, me pareció genial ese efecto especial, es como, no, no me lo esperaba ni en pedo y se ve muy real, no, no, no parece trucho.
1: No, no, tiene los efectos prácticos demuestran, a medida que pasa el tiempo y a medida que tenemos cada vez más CGI, que son otra cosa, tiene otro gusto. Boludo. Y sí. después reaparece este que estaba en el tanque caminando y hablando con los ojos, todos bien demacrados. Es, qué genial, qué genial ese zombie, es una cosa hermosa, bro. irónicamente, ¿no? Pero es, es Sí, espectacular. Es que, claro,
0: es espectacular. Eh, la mayoría, también ese recurso de mostrarte como un plano que va bajando y te metes abajo de la tierra y ves cómo va cayendo el agua para revivir a los muertos, eh, hay muchas cosas que comparto que estructuralmente para mí tiene lo mismo que como decíamos antes con la noche de los muertos vivos, tiene lo mismo, es el grupo en vez de encerrado en una granja están encerrados en una morgue, en el sótano hay una amenaza, eh, tienen que ir a buscar un auto, se repite el mismo patrón y sí, sí. como decías vos, en de, después en vez de encerrarse en el sótano, uno se terminan encerrando en el, en el ático. entonces como que va repitiendo, tiene mucho... El gobierno está en el medio otra vez, en vez de que sea una sonda espacial, acá es un gas que hizo el gobierno, y la solución... Es casi la misma. Al problema es la misma, es... Eh...
1: Hacerlos cagar a todos.
0: Hacerlos cagar a todos, mandar todo, prender fuego todo... Eh... Así que estructuralmente es muy similar a la, a la anterior, nada más que se da de una forma diferente, eh, insisto, apunta a un público más joven, sí, creo que a la película le fue bien, básicamente, y tuvo sus, sus partes, parte 2 y parte 3, eh, donde creo que esta película, los personajes no continúan, pero sí el contexto. Pero sí, hay mucho humor, hay mucho humor, eh, que la hace más entretenida que a, a La Noche de los Muertos Vivientes, que es un drama y un género de terror.
1: Claro, hay que entender que La Noche de los Muertos Vivientes es, era la primera en, en su estilo. Entonces, claro. si la ven, tienen que verla con esos ojos. Que ojo es un peliculón, ¿eh? no, no, no les va a costar verlo. Sí. Encima van a 90 No, para uno. nada. Y lo que tiene de returnos de Dream Dead es que, nada, los efectos especiales, la onda, la música, levanta la película por todos lados eh, hay, no sé si es un gag pero me, me da mucha gracia que este personaje que decimos que se pone injustificadamente en pelotas queda en bolas durante la mitad de la película sí. <ríe> entonces, entonces como que trata de caminar tapándose porque se, saca, se rompe la ropa digamos, sin justificación ¿eh? y se trata de tapar, agarra algo está siempre <ríe> re incómodo diciendo, claro, es horrible ¿verdad? nadie le da un cacho, una remera algo? <ríe> caminando en pelota por todos lados
0: nadie, nadie sí, eso sí, eh, pues la verdad que es bastante innecesario de la película eh, yo leí un par de cosas que este Dan O'Bannon, el director, era bastante garca, tuvo un montón de quilombos con, con el público femenino sobre todo de hecho hay una escena en la que una chica eh, baja por el, al sótano y antes se, se, te, te mostraban otra escena que bajaban otros, los de que trabajaban en la morgue eh, justamente van a bajar al sótano y uno le dice Tenés guard tenés cuidado con el tercer escalón que te vas a caer Ah bueno, gracias Y en otra escena esta chica que entra a la morgue Que se tiene que esconder en el sótano Porque lo persigue un zombie No sabía lo del tercer escalón Y qué se terrible. cae, sí. básicamente Bueno, se cayó de verdad El chabón no, no le avisó a la mina Que había un no. Que estaba roto Y esa escena en que se cae <ríe> Lo filmaron tal cual, no le dijeron nada Vos no, decían, no. Andá bueno. a pasar la escalera y no, un ver, Soretti, somos una, y, sociedad y, mierda, che... una sociedad de mierda. Somos una sociedad de mierda.
1: Uno eh, pones a investigar directores y le sí. hacen parir a las mujeres, boludo. Le hacen y parir. la
0: mina, el personaje que decís vos, que, que está en pelotas, eh, todo el tiempo le hacían ponerse desnuda, no le daban un abrigo ni siquiera fuera del set. La mina se cagó de frío. No, a ver, porque, eh,
1: ah, para el que no la película, es desnudo casi total, tiene zapatitos. O sea. Sí. Eh, un, no me puse a investigar, pero de, de la cabeza a los pies, está totalmente. No es que les, se hace un topless o lo que fuera, atado. Y está así, gran parte de la película. Otra vez no, Solo totalmente. porque había que mostrar mujeres desnudas.
0: No había sentido. Este, así que bastante sobre este Dan o Anon tuvo como varios quilombos. Pero bueno, eso quedó para.
1: Pero de pedo que se lastimó, va, no sé si lastimó,
0: no le No, salió, no sé, que le, le pusieron abajo que había como un par de colchonetas, pero sí que se, creo que se dobló el pie y se va rengueando en esa no, escena lo, y se mete en una puerta. De no, es que lo que pasa? Terrible. Abrazo,
1: abrazo con la idea de, de alguien que lo hizo Riley Scott, dijo, ah, vamos Sí, que sí, no vamos a ver lo lo Scott, hijo de puta. <ríe> Riley Scott sí. no lastimó a nadie.
0: <ríe> Qué forro, boludo. Un sorete. Pero sí que. Tiene este, A mí me gusta mucho, de, hay una escena también donde los zombies se comunican, saben interactuar con, con objetos Y en un momento descubren que piden una ambulancia, entonces saben que hay una radio y que pueden pedir otra ambulancia <risa> Piden por la radio otra ambulancia Viene la ambulancia y le hacen una emboscada hasta que en un momento la policía se da cuenta che, mandamos dos ambulancias y no volvieron. Mandemos policía. mandan a policía, los zombies le hacen una trampa y dicen, manden más policía. <risa>
1: Necesitamos refuerzo, sí, es hermoso. ¿sí?
0: Y mandan más policía y se los comen a todos. Entonces me, me cae de risa con eso.
1: No, bueno, a mí me gusta también mucho en esta... La pareja del militar, ¿no? Que hay como. Digamos, los militares sabían que tenían perdidos estos tanques. Entonces, hay uno que siempre está todo el tiempo entre que va de, de su trabajo a su casa y tiene una computadora y un teléfono especial para que lo llamen en caso de emergencia, puntualmente esta. Y discute con la mujer: ah, hace falta, seguimos con esto, no me gusta. Es como una, la sitcom del militar anti-zombie. Sí. <risa> <tiene que> <risa> encima es también un forro que viene y dice: ¿Qué para comer? Chuletas de cordero. Son lo, es lo que almorcé. Así. ¿Ah, no, sí. Qué <risa> porra de mierda. Bueno, boludo. como que decís, eso, eran así pota. y esos detalles de la película que, de, de, que están muy buenos. Boludo, están muy buenos. Sí.
0: Te vas a acordar tipo a, a la pistola. Bueno, en verdad no tiene ese humor a los top secret que es medio hilarante, ¿no? Como... No, que claro, va ridículo a los extremos. Del ridículo sentido. extremo. Sí, pero tiene un toque igual, tiene como esas salidas de Walker.
1: Fue, fue acercando al bochín hasta ahí, porque ves eso, no sé. Los del tanque de gaga, los zombies. Sí. Todo, los pangas haciendo pelotudeces. Eh, es una. Es, es lindo ponernos al día con estos clásicos, me parece a mí. Que para eso que Totalmente. Que eh, yo, por mi lado, amigo, no, no tengo mucho más que sumar. Digamos, es. No, artística. la verdad que no, porque habría que ver con las continuaciones, a ver si, si mantienen el tono y lo que fuera, no sé si son tan divertidas o no. Es, ¿Sabes lo que me hace acordar? esta? mucho a, al estilo de, de Reanimator.
0: Exactamente. Eh,
1: tiene, es ¿sí? muy a Reanimator. Si vieron Reanimator, esta la pueden ver tranquilamente, les va a copar. Entonces, bueno, yo por mi lado, amigo, te dejo el, el cierre si quieres sumar algo más.
0: Dale. Eh, sí, miren las dos películas, la verdad, porque valen la pena. Las dos suceden en, en dos periodos muy diferentes de la historia del cine, que cada una hace eco a su contexto y a su momento. Entonces, eh, muy recomendada, la verdad, las dos. Me, me gusta esto de andar descubriendo películas ahí que quedaron escondidas, dando vueltas. Así que. Nos vamos despidiendo de este Hora Cero Podcast, de episodio 8, episodio de Zombies, de Halloween. Así que hasta la próxima Hora Cero.